0: Este podcast tiene la intención de mostrar que los hombres somos de muchas formas distintas. Tenemos intereses y pasiones diferentes, talentos únicos y un propósito que trasciende los estereotipos a los que se ha reducido la masculinidad. Yo soy Mauricio Suárez y este podcast es parte del proyecto editorial Mirada Masculina. Quiero contarles que a Raúl lo conocí en un grupo de Facebook en el que se estableció una polémica de estas que son comunes, donde la gente generalmente tiene posiciones violentas o toma partido. Y a mí me llamó la atención su ánimo conciliador, su profundidad para entender la situación y sobre todo la capacidad de ser empático y comprensivo. Eh, yo vi en esto una persona distinta, un hombre que valía la pena conocer y por eso pensé que bueno invitarlo a esta conversación. Entonces, eh, cuéntanos un poco quién es Raúl Fernando, cómo fue también su infancia, qué experiencias o qué situaciones también fueron marcando como el, el rumbo que seguiste para ser la persona que eres hoy en día y que ya nos, nos contarás más adelante todas las cosas que, que vienes realizando.
1: Muchísimas gracias, Mauricio. Pues un placer estar hablando de, de un tema que decíamos antes fuera de micrófonos, del que a veces no se habla tanto: ¿qué es ser hombre? ¿Qué implica la masculinidad? Eh, ¿Cómo hemos aprendido a hacerlo? ¿Qué nos hemos cuestionado? Yo nazco en una familia tradicional colombiana. Eh, mi mamá es antioqueña, eh, decía un profesor eh, de ética de la. Eh, Universidad del Cauca, un poco en broma, que tener una mamá antioqueña era como tener dos mamás en casa. <risa> y, y por otro lado, un padre de Choachí, Dinamarca un, un municipio muy conservador que quiero muchísimo. Eh, sabemos también que en la provincia de Oriente hay un, un, mucho conservatismo de partido y cultural. Me, me la juego por decir que en mi casa eh, crecí con dos modelos muy particulares. Mi mamá es eh, una mujer, es un Girl Scout, eh, mi mamá eh, hace plomería, hace electricidad, mi mamá se trepaba al techo a mover la antena cuando había que mover la antena en las casas para captar la televisión. Mi papá, eh, por su parte, era una persona que le gustaba lavar platos, le gustaba trapear, barrer. Eh, a veces le daba un poco de vergüenza cargar paquetes del supermercado en la calle, pero no podemos pedirle más. Si mi papá estuviera vivo, tendría 87 años. Para su época, él es, eh, ellos eran una pareja él y ella eran una pareja bien atípica, porque además mi mamá era, es socióloga, trabajó, primero trabajó, estudió promoción en salud con el doctor Héctor Abad Gómez, de, de quien vimos el olvido que seremos, y luego estudió sociología, trabajó con muchos grupos indígenas entre el Uraba, Chocuano y Antioqueño. Tuvo una trayectoria pues muy, muy de aventurera, muy de echar chalupa por el río Atrato, muy lo que uno está acostumbrado a pensar lastimosamente como el rol masculino. Entonces, en mi casa yo tuve un referente de mamá que de entrada rompía con sus acciones, con los estereotipos, a pesar de que el discurso siempre ha sido muy católica, siempre ha sido muy conservadora, muy de la familia, más su acción, su discurso y su pensamiento se salían eh, muchísimo de ese prejuicio. Mi papá, ingeniero forestal, trabajó con el Inderena muchísimos años. Claro, eran ambos crecidos eh, en el campo, tanto Fredonia como Chuachi, Fredonia muy cafetero, Chuachi, pues conocemos acá cerca de Bogotá, también eh, se produce mucha comida. Eh, este par de personajes venían del campo, tuvieron la oportunidad de estudiar, tuvieron la oportunidad de formarse, pero en el fondo siempre han sido dos campesinos y eso también hace que su forma de ver el mundo fuera aún más revolucionaria. Y su punto de encuentro entre dos energías tan distintas. Eh, eh, la mujer de la aventura, eh, mi papá que era un ser muy tierno, muy cuidador, muy cálido. Eh, también pues de campo, igual ingeniero forestal. El punto de encuentro era el jardín. Mi papá donde iba como ingeniero forestal le traía flores, o traía no a ella, a la casa. Entonces en la casa en pasto había un, un patio grande donde... Eh, había flores y frutas y plantas de, de todos los sitios a donde mi papá iba como ingeniero forestal y ahí en ese espacio confluían dos seres abiertamente distintos porque eran muy distintos alrededor de qué planta nueva había y cómo lograr que prosperara ese fue el entorno en el que crecí rezando el rosario todas las noches por supuesto sin falla, yendo a misa todos los domingos pero también leyendo El Espectador mi papá era muy crítico siendo un hombre muy conservador leía siempre la prensa liberal era, era, eran tres corrientes yo bromeaba también que tuve tres influencias porque mi hermano es 12 años mayor que yo mi hermano mayor y mi hermano mayor eh, tenía como su libro de bandera la nueva historia de Adán y Eva y en la nueva historia de Adán y Eva contaban las distintas teorías que existían sobre el origen de la humanidad dentro de ellas la evolución mi hermano se empeñó mucho en que tuviera ese conocimiento de la evolución aún en un hogar católico, a mi mamá a veces no le hacía tanta gracia, pero tuve la, la fortuna de tener una mirada muy científica, la de mi hermano, muy científica, natural, una mirada muy religiosa, la de mi papá, muy ética, ética, religiosa, y la de mi mamá, si se quiere una mirada muy mundana, lo que se daño hay que arreglarlo, hay que conseguir las cosas, muy práctica, muy ella. entonces Tres corrientes muy distintas, la, la mirada más mundana de resolver los problemas reales, de enfrentar lo que hay que enfrentar, la mirada más de la ciencia natural, de eh, hay que estudiar las cosas al detalle, y la de mi papá que era la mirada, era, era como un pequeño Kant en casa, buscaba que nuestra conducta fuera referente universal, que pudiera ser tomada como referente universal. Eh, eh, esa es la mezcla que había en mi casa, en el marco de una ciudad conservadora como lo es Pasto.
0: ¿Eran dos hombres en tu familia? Sí,
1: tuvimos un tercer hermano que, que murió. Él tenía síndrome de Down, murió cuando yo tenía menos de cuatro años, murió de 13 años. Eh, las personas con síndrome de Down suelen tener, eh, eh, además eh, de lo que sabemos de sus dificultades cognitivas, suelen tener algunos problemas en, en órganos como el corazón. Es más probable que sufran un infarto. Él lo sufrió cuando le dio sarampión. O sea, realmente fuimos tres hombres en casa, tres hijos. Con todas las implicaciones, es cierto que ello tiene, sí, eres criados por este par de personajes.
0: Comentabas también eh, que habías sido estudiante del, del colegio jesuita, ¿no? Es
1: cierto, eso también tiene sus implicaciones, es parte sí.
0: de este sancocho trifásico. <risas> ¿Qué te aportó esa formación jesuítica, esa vivencia, en esa definición también? Pues. Muchísimo, muchísimo.
1: Yo llegué a ser octavo grado eh, al Colegio San Francisco Javier Javeriano. Antes venía de otro colegio, un colegio que eh, se llama Mi Pequeño Mundo, Gimnasio Los Andes, que también me aportó mucho. Eh, allí también una formación muy liberal, teníamos profesores eh, universitarios dándonos biología, bueno, llegaba con una formación muy buena académicamente, no tan buena en disciplina, <risa> era un colegio medio caótico, pero pues era parte de su planteamiento muy liberal. Cuando llegué al mundo de los jesuitas, pues esto fue un choque, porque yo venía de que pues, uno entraba a clase si quería, eh, yo venía de, de que casi que el pensum y el currículo se lo definía uno con los profesores conversando, un, un entorno un poco menos normado. Cuando llegué al Javeriano eh, me dio un poco duro, porque aquí sí venía a un colegio con 10 estudiantes en cada salón. Acá estamos hablando de cuatro octavos cada uno con 40 personas, es decir, oh, cinco prácticamente generaciones entre 160, a 200 compañeros. Entonces fue un salto. ¿Qué me aportó el mundo de los jesuitas? Eh, lo primero, la gran preocupación por el servicio, que en el otro colegio no era tan marcada por su creencia liberal. Aquí estaba todo esto de en todo amar y servir, ser más para servir mejor con todos los conflictos que tiene el ser más, pero en todo caso con todo lo bonito que tiene el servir mejor. Donde hay un javeriano hay un caballero con todo lo patriarcal que tiene la palabra caballero, que en mi opinión es el traje de gala, el traje de terciopelo del machismo muchas veces. Entonces el mundo de los jesuitas me permitió conocer también la preocupación por lo social, las misiones, eh, la preocupación por la semana, por la paz, que era tan vívida y tan importante en la cotidianidad. Eso no lo había conocido en el otro colegio. La, eh, esa obligación de ser excelente académicamente, pero de una excelencia integral, con un fuerte componente ético muy, muy marcado. No es ser bueno de cualquier manera. El servicio, el servicio, siempre el servicio. Y hasta la fecha, muchas de las cosas que hago me cuestionan desde la mirada jesuita, desde, oiga, ¿esto sí es ser más para servir mejor o ser más solo por ser más y por lucirme? Eh, y, y es una pregunta grande, es una pregunta grande. Y el padre Alberto Silva, eh, sacerdote jesuita que en paz descanse, fue una gran influencia para mí. Siempre desde el humor, era un hombre muy culto, era de Tenjo, Cundinamarca, un hombre con un gran humor, con una gran calidez, una masculinidad diferente, era un hombre dulce era un hombre amable, de todas maneras en un colegio ya en esa época en que yo estudiaba había hombres y mujeres en el Javeriano por muchos años, fue un colegio solo masculino, sin embargo era un referente de, de, más parecido al de mi papá que al del grueso de hombres que había en el colegio, profesores, compañeros que tenían una mirada muy diferente a lo que era ser hombre.
0: Me surge una inquietud y es con esos cuatro modelos éticos, incluida la caballerosidad, ¿cuál de los cuatro se empezó a imponer en tu adolescencia cuando empezaste a acercarte al género femenino?
1: Pues, eh, ¿qué sucede aquí? Sucede que mi mamá era una influencia muy fuerte para mí, porque como mi papá era ingeniero forestal y estaba activo en su profesión, él se la pasaba en los campos entonces él estaba en la casa los fines de semana principalmente, era muy dulce, era muy querendón, pero estaba los fines de semana principalmente. Mi hermano mayor, eh, como es 12 años mayor que yo, cuando yo cumplí 5 años él tenía 17 y vino a estudiar biología marina aquí a la Jorjeta de Olozano, eh, universidad de la que hablábamos hace un rato. O sea que la persona con la que más compartí muy buena parte de mi crianza fue mi mamá con quien tenemos muchas cosas en común y muchas eh, diferentes hasta la fecha. En esa primera etapa de mi vida yo era muy parecido a mi mamá, que tenía mucho la competitividad, mi mamá es muy competitiva, tiene muchos elementos de la masculinidad tradicional, mi mamá, lo cual es muy divertido. Mi mamá es muy competitiva, mi mamá quiere ser la mejor en todo, la primera. Y yo estuve muy guiado eh, por el modelo de mi mamá en mis en mi vida escolar realmente, aunque como yo me gradué tan joven, yo me gradué a 15 años del colegio, en ese momento mi vida psicosexual no, era no estaba muy desarrollada, era un poco un ratón de biblioteca en búsqueda de ser el primero, es la verdad, era, era lo que me habían dicho que había que ser y nada en el ambiente me lo contradijo y creo que al colegio también le gustaba que fuera un buen estudiante, los indicadores, tener buenos estudiantes también, eh, le encaja a todo mundo. Debo decir también en defensa de los jesuitas que cuando me recibieron de tan corta edad en octavo grado, yo entré de 11 años a octavo grado, eh, el rector, el entonces rector, el padre Enrique Gutiérrez, él no estaba muy seguro de recibirme precisamente porque le inquietaba mucho cómo podría esto alterar al conjunto del grupo. Él era, una, una, es una energía muy fuerte el padre Enrique Gutiérrez y... Mi mamá también y logré ingresar. <risa> Ella era una energía un poco más fuerte, a pesar de todas las objeciones del padre Enrique. Eh, eh, entré. Pero esa, esa etapa de la, del colegio no fue muy sociosexualmente, muy desarrollada, no. En ese momento ser el primero era la meta. y, y Pues me fue bien, me fue bien dentro de ese contexto. Un tiempo después me daría cuenta que hubo muchas facetas que me comí. Eh, en, en esa búsqueda de la excelencia también es cierto, que también es
0: una obsesión jesuita la excelencia. ¿Puedes hablarnos un poco de esas facetas, por ejemplo, que te hubieran gustado también?
1: Claro, eh, por ejemplo, todo lo que es el contexto de la rumba, en mi casa pues había una enorme preocupación de mi mamá, mi mamá es antioqueña, es una cultura donde al igual que en la cultura pastusa el alcohol es omnipresente y mi mamá le tenía horror, verdadero horror al alcohol porque finalmente había visto de cerca lo que el alcohol podía hacerle a las familias. Sin embargo, en Pasto el consumo de alcohol es un elemento muy importante de la vivencia social. Ella lo que me decía muy claramente es que ella no iba a criar pastuzos borrachos, <risa> que eso lo tenía muy claro. Eh, por ejemplo, esa faceta de la rumba, yo hasta la fecha bailo muy mal, muy mal. Eh, mi mamá también pues nunca le he visto ni siquiera bailar. Mi papá bailaba y era muy feliz. Bailaba igual de mal que yo. Hoy yo bailo también mal, pero o bailo. Esa es una faceta, por ejemplo, que, 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 que me hubiera gustado desarrollar más. También, por ejemplo, tuve el deseo de ser scout. Eh, que Bueno, con todo lo que pasó posteriormente con los grupos scout, pensé que mi mamá tenía algo de razón. Pero ella le daba horror esta idea de que uno se fuese de campamento tres o cuatro días. Esa es una faceta que quedó también un poco perdida en mi ser, la del niño explorador, todo esto no, no se dio mucho. Y la faceta del deportista también muy perdida porque en mi familia pues muy sobreintelectualizada, importaba el resultado académico. Es más, casi no me gradúo por educación física, <risa> esa es la realidad. Así como les decía que casi no paso pre-Kinder, eh, así también eh, ya estaba yo admitido en la Facultad de Electrónica de la Universidad del Cauca en Popayán. Y el, el profesor no quería dejarme graduar porque no pasaba el test de Cooper. Eh, cuando no, no tuvimos durante eh, todo el año, nada distinto a que cada mes nos tomaba el tiempo. Entonces, ¿Qué es el test de Cooper? El test de Cooper es un test de atletismo en el cual uno debe completar un número de, de metros que no recuerdo. Recuerdo sí muy bien que tenía uno que dar alrededor de 10 vueltas al patio del colegio. No recuerdo en cuántos metros... Eh, tiene y uno debe, eh, eh, lo que está definido en el test de Cooper es realmente el tiempo, es como que le dan uno un tiempo para que uno recorra la máxima distancia, es así más bien. Y pues finalmente es una cosa que, pues, tú, en la que tú puedes avanzar en la medida en que te dan herramientas para hacerlo, te dan un plan de entrenamiento o algo así, pero si a ti cada mes vuelven y te ponen a correr para ver cuántos metros más recorres, es muy difícil que lo hagas solamente por intuición porque la formación física, al igual que cualquier campo del conocimiento, pues exige entrenamiento y saberes. Por eso casi no me graduó, pero pues de nuevo estaba mi mamá de mi lado y si mi mamá conmigo, ¿quién contra mí? <risa> <risa> y me graduaron. <risa> Todas las demás notas excelentes, y pues muy bien, todo, pero la educación física, mi profesor de fútbol era distinto. Mi profesor de fútbol era una masculinidad distinta. Él sabía que yo no era bueno para el fútbol, no tenía ninguna expectativa de que se fuera bueno para el fútbol, entonces él veía que yo era muy bueno conversando y él me preguntaba, ¿cómo viste tal partido? Me gusta mucho el fútbol, verlo, comentarlo, entenderlo, muy como comunicador. El profesor Remberto Castro, que además fue futbolista profesional, a veces me metía unos minutos a jugar, pero pues tenía muy claro que podía esperar y que no podía esperar de mí, pero me hizo muy dulce la clase de fútbol porque encontró un punto de conexión conmigo, más allá de que no tuviese ese talento conmigo, mientras mi clase de educación física era un suplicio, porque allí sí estaba él, pero cómo no va a poder, huevón, muévase, bueno, todo lo que pasa con la clase de educación física que uno tiene en la mente, la del profe Humberto Castro era diferente, había mucho amor en esa clase, yo le decía, bueno, es que yo soy monitor de matemáticas, le Decía, muy bien, uno tiene que apoyar a la gente en lo que uno es bueno y las otras personas no, y él lo hacía conmigo sin decírmelo, desde la educación física,
0: un gran hombre. Bueno, y te graduaste entonces eh, casi que con honores, ¿no? Excepto para educación física, Excepto sí. Excepto para educación física, <ríe> le dieron honoris causa también a, a, a tu mamá. <ríe> Sin duda. <ríe> ¿Y cómo fue después esa vivencia ya de la vida independiente, universitaria, ¿A los 15 años? Solo en Popayán. Solo en Popayán. Pues otro capítulo. Sí, es
1: diferente. Pues eh, ahí pasaron muchas cosas. Yo quería ser eh, periodista. En mi familia nadie estaba de acuerdo. Ni mi hermano, ni mi papá, ni mi mamá. Mi hermano era una especie de segundo papá. que Opinaba muchísimo. A todos les parecía que mi perfil daba para más. Yo quería ser periodista y ya. Luego dije, bueno, la ingeniería que es como más humanística es la ingeniería industrial. Quisiera ser ingeniería industrial. Pero no teníamos las posibilidades económicas para entrar a la Javeriana de Cali, que era lo que yo quería como buen Javeriano. Y estaba la Universidad Pública en Popayán. El colegio nos dio la facilidad de presentarnos también por ser uno de los mejores ICFES eh, para tener beca en la Nacional, en la Nacional de Manizales, donde también hay una buena facultad de electrónica. Al final me incliné por la electrónica más que por cualquier otra cosa, porque como no se podía la comunicación y la ingeniería industrial estaba fuera de, de nuestro alcance económico, pues bueno, otra ingeniería y yo. Pues quería saber cómo funcionaban los televisores, esa es la verdad, tenía 15 años, tenía una pregunta muy simple y me pareció que la podía resolver, no, no, no le vi la dimensión a la toma de la decisión. También tenía muchas presiones, a mi mamá le gustaba que fuera médico, a mi profesor de filosofía le encantaba que yo fuera abogado, mi papá quería que fuera ingeniero civil, con posgrado en vías, eh, ya lo tenía muy, muy claro, entonces esto también fue, no voy a hacer lo que nadie me diga, Pues ya no pude ser industrial ni comunicador, pues bueno, voy a ser eh, ingeniero electrónico. Me fue muy bien porque la física y las matemáticas me gustan mucho, por lo menos los primeros semestres. Estaba, yo todavía seguía en el colegio mentalmente hasta cuarto semestre, que cumplí 17. Es que estaba muy jovencito. Entonces yo seguía muy juicioso yendo a mí, sacaba ocho días. El Rosario, si no, hasta ya no me llegaba a la afición, pero sí seguía muy juicioso yendo a mí, cada ocho días. Eh, me, saqué, me gané la beca primer y segundo semestre por excelente promedio. Esto era muy la parte teórica, matemáticas, física. Teoría de circuitos eléctricos, muy en el papel. Mi punto de ruptura llega cuando entró a ver electrónica básica, que iba acompañada de un laboratorio posteriormente, y me di cuenta que yo era muy buen teórico, pero no era tan buen práctico. No como mi mamá, que sí tenía su lonchera con sus resistencias, sus destornilladores. Ese personaje tan particular, yo en ese momento no era consciente de que fuera un personaje en particular, luego me fui dando cuenta. Entonces, claro, yo no. los circuitos me quedaban horribles, a veces me funcionaban, pero me quedaban muy feos. ¿Qué más de una fuente? <risa> sí, fue un estudiante muy particular. En lo teórico muy bueno, ya en lo que es la ingeniería, que es el arte del hacer, la verdad no tanto. Mi papá se murió cuando tenía 17 años y estaba en cuarto semestre. Yo ya venía conversando con mi papá de la posibilidad de abandonar la ingeniería electrónica. Mi papá, que era mucho más receptivo que mi mamá en este particular, pues estaba parcialmente de acuerdo, no, no muy feliz, pero pues entendía que no estaba cumpliendo mis sueños, pero pues se murió. Y ahí ya quedamos en manos de, de mi mamá, que con mucha franqueza me dijo, bueno, le ofrezco dos opciones. Eh, se viene a lavarme los platos aquí a la casa o termina la carrera. <risa> y por supuesto preferí terminar la carrera. Pues no no era tan bueno lavando. Decía sí, a mí me gusta lavar platos, pero en esa época no me parecía un gran plan de volverme a pasto. También finalmente en Popayán estaba solo, estaba estudiando, la universidad me ofrecía muchas cosas. También me faltaba la iniciativa y el vuelo propio para decir como varios compañeros que decían que estudiaban una cosa y estudiaban otra. Conocí varios que encontraron la solución, sí, eh, decían que estudiaban eh, ingeniería civil y estaban estudiando antropología, sí, sin problema, gente que también le encontró una salida, también en, en empezaron la universidad más jóvenes, más, más bien mayores, ¿sí? más adolescentes o más adultos jóvenes, no es lo mismo empezar a los 17 o 18 que empezar a los 15. Yo ya en ese cuarto semestre sí se me movió la cabeza porque se murió mi papá, ya claramente la carrera no, no era lo que me apasionaba, y ahí sí entonces que de pronto las fiestas, ahí sí de pronto que el trago, ahí sí de pronto que la búsqueda de pareja. Eso empezó cuando tenía 17 años y ya estaba en cuarto semestre y después de la muerte de mi papá me tocó habilitar campos electromagnéticos, eh, física cuántica y matemática multidimensional. En ese contexto, eh, y no sé cómo gané esas tres habilitaciones, hubo mucho, mucho cariño de los profesores también debo decirlo. Y y la verdad, ese cuarto semestre sí me lo parrandí de todo, hay que decirlo. Es ese sí fue un punto de transición como la adolescencia. Ahí empecé a ser yo más allá de mi mamá.
0: ¿Habilitar no era una palabra que estuviera en tu vocabulario? El solo momento.
1: hecho de habilitar ya... Y, y, y yo hoy valoro mucho el hecho de haber estudiado electrónica. Hoy, en ese momento, no podía entender por qué eso me había pasado a mí. Pero, claro, si yo hubiera entrado a una carrera donde yo hubiera sacado solo buenas notas y me hubiera graduado con honores... Sin haber pasado por la facultad de electrónica, yo no sería yo. Porque claro, yo venía a ser uno de los mejores bachilleres del colegio, siempre con buenas notas, siempre elogiado por la familia. Pues el joven promesa, hombre estudioso, buenas notas, talentoso, entró a la universidad pública, bueno, todo lo que a veces esperamos y le imponemos a, a nuestros niños, niñas, jóvenes, les imponemos esos modelos. Entonces ya claro, el hecho de haber habilitado, el hecho de pues, que ya no estaba tan juiciosito haciendo la tarea, porque yo ya veía, me gustan mucho las matemáticas, pero allí ya pues habilité muchas cosas, porque emocionalmente ya estaba desconectado de eso. Además mucho de lo que yo era no encajaba mucho en el ambiente. Yo siempre he sido muy parlanchín, no se espera de un ingeniero, que sí. hable mucho, se espera que haga las cosas, que el circuito hable por usted, eran, eran cosas que me decían muy frecuentemente los profesores, no, usted no tiene que decir nada, el circuito habla por usted, el código, el software habla por usted, la mayoría éramos hombres, había algunas mujeres pero la mayoría éramos hombres y de este, estos hombres que se espera que sus hechos hablen por ellos y que no, la frase que aquella de no me hables de, de los dolores del parto si no muéstrame al niño de Indira Gandhi, eso era un poco lo que se esperaba. Entonces yo pues siempre he sido muy performativo, contaba que se me había quemado, que había cableado, pues por supuesto a, a muchos de los ingenieros eso les importaba muy poco y a los, incluso de los compañeros, incluso les molestaba. Pues. Y también las compañeras, pues, por el entorno en el que estábamos iban con, tomando unas conductas muy, muy serias, muy frías porque de todas maneras estamos hablando de hace 20 años en la Universidad del Cauca eran unas pioneras en estar metidas en una facultad de electrónica también estaban mostrando que estaban al nivel del reto de un, un área que es esencialmente ha sido esencialmente masculina afortunadamente cada vez más eh, hay más ingenieras ese era el entorno el entorno en donde claramente ser como yo era, era raro, era pintoresco, habla mucho, esos circuitos como tan feos, pues sí, muy bueno pues la matemática y la física, muy becado y todo, pero realmente este no es exactamente el ingeniero que, que estamos esperando. Y los movimientos universitarios, el paro de la ley 30, estamos hablando más o menos de 1998, yo tenía 17, 18 años, estaban todos los paros, las manifestaciones que en el gobierno de Andrés Pastrana. Eh, claro, para mí eso fue la fascinación, era mucho más interesante que cablear circuitos, me volví representante estudiantil,
0: eso era mucho más yo. Te iba a preguntar también, bueno, porque estabas en la Universidad del Cauca, un entorno, digamos, humanista, más amplio, ¿no? Si sí. en algún momento te preguntaste, ¿será que sigo con la ingeniería? ¿O de Muchas veces. Creo
1: que todos y cada uno de los años, seis y medio, casi siete, que estuve en la facultad y en Popayán me lo pregunté. Tenía mucho miedo. Mi papá se había muerto. No era que tuviéramos mucho dinero para volver a empezar de cero. Mi mamá me lo planteó eh, como con una carrera va a poder conseguir más fácilmente plata para hacer lo que quiera. En cambio, sin una carrera, ¿yo cómo lo ayudo? Tenía razón en algunas cosas. No quiero decir que la, la, la disyuntiva de los platos o, o la electrónica fuera muy amistosa, pero detrás de eso también había unas preocupaciones muy prácticas, porque ella es práctica, práctica, 100% práctica, es muy de este mundo. Eh, lo pensé todos y cada uno de los días. Sin embargo, pues una vez murió mi papá, yo paré un semestre, volví, eh, ya empecé a ser representante estudiantil, encontré en qué entretenerme. Sí, en, en esa época coqueteando mucho más con la derecha, muchos años después también replantería muchas cosas, pero esa labor de representante estudiantil me llenó a un lado, claro me la pasaba más metido que en la facultad de Derecho, en la de Humanidades, muchas de mis amistades de esa época ya no eran colegas ingenieros, aunque conservo muchísimos eh, amigos ingenieros y amigas ingenieras, por lo que hablábamos hace un rato, en la ingeniería hay mucha curiosidad en la ingeniería electrónica, muchos amigos músicos, muchos amigos pedagogos, muchas amigas eh, consultoras. Allí ya me empecé a relacionar con el resto de la universidad y con el resto de lo que es Popayán y el Cauca, una ciudad blanca, eh, con muy orgullosa de su herencia española y de su Semana Santa, rodeada de comunidades afrodescendientes e indígenas en todas direcciones, una ciudad que se bloquea muy frecuentemente por protestas sociales, tiene tres vías, la vía Neiva, la vía a Cali, la vía Pasto, a cual más, de pobladas, de conflictos, de necesidades, de dificultades. Ya como representante estudiantil me empecé a empapar del mundo más real. Finalmente yo era un, un niño que estaba, era un ratón de biblioteca, muy, en la teoría creo que lo sabía todo, pero el Cauca es un muy buen sitio. Nariño también, pero yo en Nariño no tuve la posibilidad de vivir eso porque no estudié allá, cuando saliera un niño, ahora cuando tengo la oportunidad eventualmente de volver a Pasto y Nariño veo que muchas de esas conflictividades que yo descubrí en Popayán en Nariño también son prevalentes, yo las conocí más eh, en Popayán, por primera vez empecé a entender lo que era, eh, tenía, había un líder estudiantil que era gay y muchas veces los mismos líderes estudiantiles lo, lo rechazaban, eh, también había líderes afro que sufrían racismo, había mucho clasismo, más allá del enorme amor que tengo por Popayán y la gran amistad que tengo, sin duda es un laboratorio social tremendo eh, todo lo que pasa en el Cauca y ya empezaron a surgir muchas preguntas. Oiga, yo, yo, ¿yo qué soy? ¿A mí qué me gusta? ¿Yo estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo con esto? ¿Para dónde voy? En ese momento, estamos hablando de por allá a los 18 años, ya no era exactamente el reflejo de mi mamá, empecé a retomar muchos elementos de mi papá, preocupaciones más éticas. Hoy las veo incluso no solo como kantianas, sino como medio Habermasianas, como de ética colectiva. <risa> eh, pero en ese momento era como, oiga, sí, ¿será que mi conducta sí podría ser tomada como patrón por el resto de la humanidad? Por supuesto, eso a mi mamá jamás le preocuparía. Hay un problema, hay que resolverlo. <risa> a mi papá sí le preocupó cada uno de sus días eso. Entonces, en ese momento empecé a pensar un poco más desde la línea de mi papá y se empezó a dar una transición y claro que allí ya, a los 17 años creo que empecé a ser
0: adolescente en serio. Bueno, ¿y cómo emergió, cómo surgió entonces ese nuevo Raúl a partir de allí? ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías ahora a la distancia? ¿Cómo lo ves?
1: Pues era alguien muy confundido, pero con mucha energía y con muy poco miedo. Finalmente decir ciertas cosas en Popayán en esa época era fuerte y como mi pensamiento en esa época era un poco más de centro-derecha, también un poco herencia de mi mamá. Eh, evidentemente a mí no me daba miedo abordar las asambleas estudiantiles, siempre fui muy hábil para hablar, entonces me echaba mis discursos, a veces en las mismas asambleas ponían en parlantes eh, a lo que se decía desde la zona de distensión de esa época, desde el Caguán, por supuesto yo expresaba mi absoluto rechazo a que se amplificara la voz de los eh, comandantes en, en las asambleas estudiantiles, también muy desde mi mirada política de esa época, a mí no me daba miedo, no me daba miedo. Más miedo le a mi mamá que me decía, no vayas a marcha, que si no le pasa allá, le pasa acá cuando venga. Me decía muy coloquialmente para convencerme de que no fuera. Pero yo, mamá, ¿yo ¿cómo voy a dejar de ir a la marcha? Pues, yo soy el representante de la Facultad de Electrónica. ¿Cómo voy a decir que no voy porque mi mamá no me dio permiso? <risa> <risa> Creo que quedaría muy mal. <risa> Finalmente iba a las marchas con mi perspectiva de centro-derecha, pero igual pues sentido de colectivo. Sí, había que ir a la marcha. Este, este Raúl no tenía mucho miedo tenía muchas ganas de devorarse el mundo ya la electrónica había pasado a un cuarto nivel de interés era algo que tenía que ganar para que no se me alargara el tiempo es como no puedo perder una materia porque si pierdo una materia pues esto va a durar un semestre más y desde esa perspectiva me encargué de tener un rendimiento bueno por ahí volví a habilitar dos materias las gané con las uñas bueno, pero salí en esta época sí me dediqué por completo a las labores de la representación estudiantil conocí gente me enamoré Claro, allí me enoía una persona con la que hasta hoy tengo una gran amistad. Con ella, pues, estuvimos dos años. Fue una relación, una relación un poco, cómo decirlo, como muy en el marco de, de la poesía. Leíamos mucho Botler, Arthur Rambo, un poco oscura también en el sentido de que ambos estábamos como muy depre, eh, pero fu fu fuimos muy felices. Fue una, una relación, también una, una mujer muy fuerte, algunos años mayor que yo, varios. Y ese primer noviazgo fue muy importante para mí, muy determinante, una mujer muy libre, muy eh, eh, vanguardista. Entonces ahí rompí muchos de mis clichés también. Ese sí fue un punto pues, de ruptura enorme porque también la mirada a la sexualidad, eh, la mirada de todas maneras como esto de como que los hombres podíamos ser aventureros y las mujeres eran las guardianas del orden social que uno podría ir apropiando sin darse cuenta, pues me encontré con una mujer libre, vanguardista, disruptiva, atrevida, contestataria y esto también fue un punto de ruptura muy importante y hasta hoy conservamos una amistad muy sólida por todo lo que ella significó en mi vida, ahí también hubo un punto de transición muy fuerte. Eh, hasta que terminé mi tesis y, y dejé Popayán eh, mi mundo giró alrededor de la representación estudiantil, de la literatura, me metí a talleres de poesía, siempre me ha gustado y alrededor de eso encontré un camino para llevar mi vida sabiendo que, bueno, siempre había algún curso de matemáticas que me podía gustar, <risa> <risa> donde no pudiera quemar nada como en los cursos de circuitos.
0: <risa> bueno, Raúl, y este joven Raúl, este hombre que ya empieza también a descubrir ¿Qué lo define? ¿Hacia dónde se quiere orientar? Pues, ¿qué puentes encuentra? ¿Qué caminos se abren? ¿Qué vías sigue? ¿Y qué lo mueve a, esas, a esos caminos, a esas vías?
1: Pues uno termina la universidad y la gran pregunta es, ¿de qué voy a vivir? Y en ese, ¿de qué voy a vivir? Pues una pregunta grande es, ¿realmente yo no soy el gran ingeniero electrónico? Pues tengo muchos amigos y amigas hasta hoy que son verdaderamente genios del área. Conservamos una, una amistad muy sólida. Tengo un gran amigo que es doctor en comunicaciones ópticas y que es no sé, gente absolutamente genial en el campo, muy buenos amigos. Pero mi pregunta era grande: ¿qué voy a hacer? Porque finalmente yo, pues una cosa es terminar la carrera y otra cosa es asumir que voy a estar toda la vida haciendo eso. Fui a Medellín a buscar trabajo, no me resultó tan fácil allá, vine a Bogotá, tengo familia tanto en Antioquia como acá en Bogotá y en Cundinamarca. Eh, Bogotá me recibió muy rápidamente, en Medellín finalmente obtuve también una posición, pero me incliné por Bogotá. Y acá pues empezó una faceta muy interesante que fue descubrir a toda mi familia paterna, con la cual no tenía una relación muy, muy sólida. Esto está lejos, hoy ya no tanto, aunque siguen siendo muy caros los tiquetes, pero en esa época pues estamos hablando de 18 horas por tierra. Cuando había vacaciones muy eh, paisa esto, pues ahí íbamos a ver a mi abuelita, la mamá de mi mamá, íbamos a la casa en Medellín. Entonces no era Bogotá un destino frecuente, aquí conocí pues toda mi familia paterna y esto fue una epifanía. Pues tenía primos metaleros, tenía primas feministas. Bueno, todo lo que en Pasto nunca tuve, porque yo en Pasto no tenía un primo con el cual organizar un partido de fútbol pues, o con el cual organizar una salida cine. Acá yo encontré todo eso, encontré una vida familiar. Y empecé a explorar. Finalmente, Pasto y Popayán son ciudades muy pequeñas, ciudades eh, muy conservadoras también. Bogotá pues es una metrópoli entonces fue un tiempo de descubrir, de ir a ópera, de ir a teatro, de ir a cards, ver conciertos, artistas que uno pensaba que no iba a ver. nunca tenía un buen trabajo, encontré un trabajo en el área comercial como correspondía a mi perfil, no podía ser el otro lado, me recuerdo con una visita técnica fuimos a, a, a los sótanos de la ETB, donde está pues el corazón, de las telecomunicaciones de Bogotá, y yo dije, yo no resistiría un día metido en el sexto piso subterráneo de la TV. no puedo. Yo ya tenía muy claro que no podía, por mi perfil, por mis preocupaciones. Yo tengo un gran amigo que siempre me dice, prefiero los computadores, porque si tú los programas bien, tú sabes qué va a pasar, con las personas no. A mí me pasa al contrario, con todo y su falta de certezas, pues las personas me resultan más interesantes. Entonces fue una buena época, trabajando como ingeniero en el área comercial eh, Trabajando la fibra óptica en esa época se estaba, estaba creciendo, esto fue antes de que llegara la tecnología 4G Siquiera estaba en la transición de 3G mm, Fue una época muy de familia Evadí completamente el tema sexual porque yo en ese instante Ya traía algunas ah, dudas si yo realmente era heterosexual Es la verdad pero pues, llegué a una familia que me dio tanta entretención y tanta cosa que hacer que por lo menos por los siguientes dos años me ocupé fue de conocer hasta el último primo, hasta el cuarto quinto grado, eh, de ir hasta el último concierto, al último show, que te, todo lo que Bogotá tuviera por ofrecerme y ya, es, ese era mi plan. Dentro de ese proceso también surgieron muchos cuestionamientos. Eh, un, yo tengo un ahijado que es primo en segundo grado, entonces mi ahijado vivía en el Tintal, hoy vive, se casó con una alemana precisamente y, y, se, y se está viviendo en Europa, en Portugal. Y mi ahijado tenía 15 años y, y estaba en todo el entorno del Tintal y ah, yo soy un macho y mi perro es un macho y yo no me voy a dejar de nadie. estaba como muy en esa efervescencia hormonal que a mí en realidad no me había tocado porque mi papá no era así y mi hermano tampoco. Ese, ese fue mi primer contacto con esta masculinidad, tengo que demostrarlo a través de la fuerza. Pues me dejaba yo, es un tipazo, me da muchísimas clases a mí, pues luego el bueno, eh, se convirtió de alguna manera en mi hermano, en mi hermano menor. Con él conocí el mundo. Aunque él tenía 15 años y yo 23, 24 creo que esa fue la continuación de mi adolescencia, acompañándolo a él en su proceso también de, eh, de descubrir el mundo. Yo también descubrí el mío porque finalmente Bogotá no lo conocía eh, mucho y empecé a ser consciente también de que había unas masculinidades que Popayán las había visto muy desde la perspectiva académica, pero nunca de pensar que uno tendría que ser el más fuerte para pegarle a otro, muy la dinámica de barrio. Mm, esa fue una época en que, que también empecé a conocer cosas y este ciclo se cierra cuando en un atraco eh, en la soledad aquí muy cerca me apuñalaron y cuando me, eh, me apuñalaron en ese atraco a mí se me aglutinaron todas las preguntas de la vida bueno me voy a morir sin ser comunicador y periodista eh, me va a morir con la duda de si soy homosexual o no eh, me voy a morir también dejando a este nuevo hermanito que tengo, al que estoy acompañando en su camino y que me hace tan feliz acompañarlo en su camino. También había descubierto una tía que se había convertido en una segunda mamá, eh, hermana de mi papá, tierna, ah, dulce, conmigo, no, con el resto, conmigo. Uh -huh. Y esto también fue un, un, un eh, establecer puentes con otra forma de, de ser mujer, porque yo conocía a mi mamá nochera alicates, destornilladores, treparse al techo, arreglar la antena. Eh, no le voy a pagar. Y yo he matado a cinco. Y ella decía, pues que sean seis, porque a mí me mata o me paga. Esa es la mujer que yo conocí. Esto de la ternura es posterior en mi vida. <risa> y mi tía Idalit, a quien, quien amo profundamente, es esa figura. La mujer que me defendía ante todo, que me creía, creía en mí, que le importaban mis sentimientos. O, otra maternidad, también muy valiosa diferente, pero muy valiosa. Esa apuñalada rompe mi vida en dos, para bien, yo le, la llamo en broma a mi cesárea callejera, porque pues, me apuñalaron en el, en el abdomen, me perforaron el intestino, una sola apuñalada, pero fue delicada. Y a raíz de, esa, de ese suceso, pues cuando afortunadamente sobreviví por medio centímetro, si me hubieran apuñalado medio centímetro más hacia el ombligo, me hubiera desangrado, no hubiera alcanzado a llegar a, a la casa de mis amigos que me asistieron pues yo de ahí sí me paré diciendo, mi vida debe ser otra cosa. Y, y, y este mi vida debe ser otra cosa no puede depender de las opiniones externas, no puede depender de quedar bien con mi familia, con mis amigos, con lo que se espera de un ingeniero, con lo que se espera de un javeriano incluso. No, esto tiene que ser diferente. Igual trabajé casi un año más como, como ingeniero del área comercial, una gran empresa, un gran jefe, un gran pago. Dejar esa empresa fue una gran decisión porque pues, finalmente allí pude haber hecho más carrera, tenía mucho para donde más hacer carrera en el mundo comercial. Por supuesto a mi familia no le gustó mucho que renunciara al mundo de, de la electrónica. Entonces me fui a un kibutz en Israel porque no quería pelear con mi mamá, que estaba muy insatisfecha con el hecho de que hubiera Se dejado. bien lejos <ríe> para que no tuviera... Ninguna posibilidad. Le decía, mamá, es que acá los teléfonos, la comunicación telefónica es muy difícil. Y ella me decía, farsante. <ríe> ella sabía que yo estaba poniendo distancia porque necesitaba pensar. Todo el mundo, ah, usted es loco, cómo dejar un trabajo bien pago, ejecutivo, no sé qué. Pues yo tenía en ese momento tal vez 25 años, todos los días de corbata, eh, todos los días eh, con mis clientes, con mi celular en esa época, que tampoco era lo más común, eh, pagado por la empresa. Tal vez todo lo que muchas personas en algún momento hemos querido. Mi familia, a pesar de, del estudio y la preparación, cuando yo fui niño y adolescente no estaba en el mejor momento económico. entonces Este fue un momento en que tenía plata y podía ir a lo que quisiera. Y bueno, y eso... Recibió mucha aceptación familiar, porque también es lo que se espera de un hombre, ¿no? que provea. Y yo. Bueno, tengo mil ahijados de esa época, porque era el padrino perfecto, además conversaba bien, tocaba guitarra, ganaba buen dinero, bueno, todo lo que era el ideal, sin dar mucho problema. Como dice coloquialmente un primo mío, eh, encarnaba lo que se espera de una persona, y si lo hace la mayoría es porque está bien, me decía él. Es que usted hace lo que la mayoría espera, y eso es una muestra clara de que está haciendo lo correcto. <risa> eh, por supuesto, hoy no pienso eso, pero así funcionaba en ese instante. Y ese kibutz,
0: entonces. Ah,
1: la locura. No, pues los kibutz. Israel. En ese momento yo no estaba tan empapado de la problemática de Israel con Palestina. Capaz no hubiera ido si lo hubieras tenido más claro, porque tiene todas las puntas éticas del mundo. No sé qué hubieran dicho Kant y Habermas al respecto. Pero pues era, no necesitaba visa, no era caro, quería mejorar mi inglés. Era perfecto. Tenía una profesora de inglés judía. Ella me dijo, yo te hago el puente, me fui para Israel. Viviendo sitios en Yot muy cerca al Mar Rojo y en Baram, más cerca de los eh, montes del Golán, es decir, yot está como en este punto, que es la puntica de Israel sobre el Mar Rojo, que separa a Egipto de Jordania. Y eh, Baram, que es una productora de frutas en los montes eh, del Golán, es ya lo que se va acercando a la frontera con Siria, en el norte. Muy bueno pues para el Estado de Israel, eso es una, una herramienta también de solidaridad internacional, más allá de todas las discusiones que hay al respecto, tuve la oportunidad de ir a Palestina, de ir a Belén, como un niño bien criado dentro del catolicismo había que ir a Belén, ¿cómo no? había que ir a Belén y a Jerusalén, pero también estuve en Ramallah, pude darme también cuenta muy de cerca de una situación muy crítica, recuerdo especialmente un, en el muro que hay entre, entre, los, entre lo que llaman el West Bank o Cisjordania y el resto de Israel, eh, eh, no lo olvidaremos, no lo perdonaremos, era un graffiti. Yo pues por supuesto traté de sacar, saqué una foto, pero creo que me tocó borrarla allí. Había tanto las autoridades palestinas como israelíes son muy celosas de ese tipo de imágenes. Fue otra mirada, otra mirada en, en, en Jerusalén y en Israel. hay muchos, Además de mucho judaísmo y muchas personas que no son religiosas, pues hay muchos musulmanes y muchas. También estuve en Egipto, en Jordania, otra forma de ver la masculinidad y la feminidad, por supuesto. ¿no? Estaban las eh, ropas que cubren todo el cuerpo, muchas veces totalmente negras, no urcas, pues como en Afganistán, pero sí una, una aproximación diferente. Tuvimos la oportunidad de viajar con, con unos amigos y unas amigas por Egipto. Para los hombres era un viaje muy distinto que para las mujeres. Las mujeres siempre estaban preocupadas, no faltaba la broma de que ofrecieran camellos por ellas. Muertos de la risa, lógicamente, para nosotros era un chiste muy divertido, pero para ella era algo terrorífico. Eh, Egipto, pues impresionante, Israel, el Santo Sepulcro, el Mar de Galilea, todo lo que uno había estudiado pues, con, eh, en el caveriano más. Eh, como Ay, sí, aquí fue donde se apareció por tercera vez. Bueno, todo, toda la parte del reencuentro.
0: Fue una etapa bonita y los kibbutz,
1: pues son una locura. Pues tú trabajas ocho horas al día y el resto del día pues es una rumba con gente de todo el mundo, jóvenes, mucho más jóvenes incluso que yo, yo tenía unos 25 años, ahí había chicos y chicas de 18, de 20, eh, de Europa, de Asia, gente muy bonita, muy agradable, bueno es, es, fue un espacio también, además eh, un mundo distinto, eh, de todas maneras, aunque muchos eran judíos, muchos no lo eran, practicantes, de todas maneras, dentro de, del mundo judío hay personas muchísimo más liberales, otros muchísimo más ortodoxos, muy interesante muy buenos amigos y amigas de esa época. Pero en general se, se respiraba un ambiente muy liberal, el consumo de drogas eh, muy abierto. Eh, también eh, la, la vida sexual pues, muy liberada, muy, eh, sin mayores tabúes. Eh, Tel Aviv es una ciudad muy gay-friendly, además, eh, en una época donde todavía no, no había tantas ciudades tan gay friendly, Tel Aviv lo era. Entonces también me permitió a mí ver un mundo distinto. Como que, oiga, eh, la diversidad es posible, eh, con todo y todas las limitaciones que tiene el Estado de Israel, porque también hay que ser claros con eso, ¿no? Muy liberales para unas cosas, pero pues finalmente también su política eh, con, con otras particularidades. Eh, para mí sí significó lo más cercano a la cultura europea y norteamericana. Una mirada más relajada, tal vez de pronto más irresponsable también de la sexualidad, de la rumba, de todo. Eh, también muy enmarcada por esto de work hard, party hard, trabajar duro y rumbear duro. Es, es un, una, una, una mirada muy común. En Israel, por ejemplo, las personas son muy buenas trabajadoras pero también son muy rumberas, las mejores rumbas, pues, gente electrónicas, bueno, son, es un mundo muy agradable. Claro que cuando regresé a Colombia también venía con otros chips movidos, o sea, ya venía con mis inquietudes previas y conocer a todas estas personas, unos más religiosos, otros menos religiosos, algunos judíos, no propiamente ortodoxos, pues, porque no es tan fácil tener contacto con ortodoxos allá, pero sí judíos un poco más conservadores, eh, también personas de Palestina, del Islam, que hay muchísimas personas que trabajan en, en Israel. Entonces, eso le agregó otra mirada a, a mi vida y más diversa seguramente. Eh, había personas pues, más andróginas, por ejemplo, chicos o chicas que no eran tan marcadamente masculinos o femeninos, algo que es relativamente común pues, en, en las culturas europeas y norteamericanas. Entonces, todo eso para mí era nuevo. O sea, Popayán, Pasto, Popayán, Bogotá, eh, la, la locura de los kibutz, claro, justamente
0: a estallar. ¿Y tu respuesta entonces frente a la identidad de género?
1: Pues cuando regresé, yo ya había, yo había hecho mi especialización en los Andes antes de la, antes de la puñalada, yo estaba, pero yo estaba haciendo esa especialización en periodismo más como por cumplirle el sueño a un niño que porque yo de verdad me viera trabajando como periodista porque finalmente la ingeniería me iba muy bien en esa especialización en periodismo por supuesto yo había aprovechado algunas oportunidades para hacer la típica crónica del bar y bueno todo lo que facilita el ser periodista y decirse a uno mismo lo estoy haciendo por la investigación no, no es que yo tenga ninguna duda o ninguna confusión eh, cuando regresé pues ya regresé un poco más seguro de mí mismo un poco más empoderado igual ya había dado unos pasos más grandes empecé a explorar un poco más igual hasta esa fecha yo solamente había tenido dos parejas ambas mujeres eh, y pues como les hablaba, mi primera relación fue una relación muy, muy poderosa, muy, 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 muy bonita, que, que hasta la fecha eh, conservamos muchos lazos. Y aquí pues empecé mi búsqueda, una búsqueda pues de pronto desordenada, ¿sí? una búsqueda también pues tanto tiempo de represión. De... Bueno, uno empieza a explorar el mundo eh, y, y en ese proceso pues al tiempo empecé a, a trabajar en agencias de comunicación. Entrar al periodismo es difícil. Medios masivos, entonces eh, tuve la oportunidad de entrar a trabajar a una agencia, esa agencia me llevó a otra agencia y en ese espacio he encontrado eh, una vida laboral buena, eh, trabajando personas, con personas para potenciar sus habilidades de comunicación verbal y no verbal. La performatividad, que además la performatividad tiene muchos elementos interesantes desde la perspectiva de género, eh, también desde la masculinidad, cómo ponemos en escena la masculinidad, en la voz, como lo hablábamos antes de iniciar esta grabación, en el cuerpo, cómo se habla siendo hombre. Entonces ese interés mío por la comunicación no verbal inició siendo sobre cómo hablar de forma más impactante y hoy va en bueno cómo nos comunicamos de forma más auténtica. Eh, también ahí con la guía de una gran investigadora, Ivette Consuelo Hernández, con ese contexto, eh, cuando ya estaba trabajando como cero, empecé mi maestría en la Javeriana. Ya cuando inicié mi maestría en la Javeriana, había iniciado, yo tengo una relación eh, ya eh, con una persona a quien amo profundamente. Eh, llevamos 10 años y medio como pareja. Eh, entonces, eh, con él somos muy felices. No, no, cuando empezamos pues uno no se imagina que va a durar 10 años o más con una persona, ha sido una relación muy exitosa y con base en eso un poco más resuelta la vida personal, también la vida laboral, fue muy bueno abordar la, la, maestría, la maestría en la javeriana. Sucede que para mucha gente mi puesta en escena no luce como la del gay que tienen en la mente, por todos estos estereotipos, entonces... Mmm, yo he podido, he podido abordar mi, mi vida laboral sin mayores contratiempos. Sin embargo, uno sí se da cuenta que hay muchas fronteras para las personas trans. Eh, también para eh, muchas fronteras, para personas gays que tienen performatividades que se salen muchísimo más de la norma. Algunas personas, a propósito no, deliberadamente o no, por decisión propia o no, tenemos una puesta en escena que para algunas personas puede ser un poco más asimilable dentro de la heterosexualidad como sistema y eso hace que los costos sean más bajos. Los costos sean, eh, no, no se pague un costo tan alto, se paga algún costo, evidentemente. Eh, cada vez en determinados entornos, en determinados contextos socioeconómicos, se puede ser con menos dificultades, sin decir que sea una cosa más. Pero evidentemente, como dice una tesis muy interesante que consulté hace unos años, eh, los colores del arco iris van juntos, pero no se mezclan, lastimosamente. Y hay una serie de reivindicaciones y de luchas dentro del arco iris que, que merecen todo nuestro compromiso, más allá de cuál sea eh, nuestra identidad, más allá de cuál sea nuestra identidad de sexo género, más allá de cuál sea eh, nuestras preferencias sexuales. Eh, hay una serie de cosas que fui descubriendo, en mi caso muy particularmente desde la performatividad y desde la comunicación. Empecé a hacer mi maestría en comunicación y tomé muy, eh, al menos un par de lectivas en estudios culturales. Entonces, tuve la posibilidad de, con el profe Juan Carlos Valencia de estudiar las resistencias, con la profesora Ochi Curiel de estudiar el feminismo negro de, colonial, eh, de con el profesor Santiago Castro Gómez de conocer el trabajo de la historia de la sexualidad de Michel Foucault y cómo nuestra construcción obedece a discursos que muchas veces ni siquiera percibimos. Entonces, para mí esto fue otro, dentro de todas estas catarsis y epifanías, pues una más de decir, oigan, no, pues que yo he sido todo esto y no me, yo he, vivido todo esto y no me he dado cuenta. Como, porque eso es lo que uno siente cuando uno empieza a entender venga, sí, que hable como un hombre siéntese como una dama, tan marica métale huevas eh, todo eso tiene un discurso muy fuerte eh, y allí ya haciendo mi tesis de, de maestría con, les contaba con Marcán de la Castilla eh, en feminismo artesanal, Comparses, la desaparecida organización que trabajó tanto por los derechos de las personas trans de la mano de la red comunitaria trans, que hoy es una de las cosas más potentes que hay en cuanto a diversidad en Colombia. Allí conocí a Javier Omar y el trabajo de nuevas masculinidades. Eh, allí tuve la posibilidad de darme cuenta que ahí había un completo diálogo social de algo que a mí me parecía tan normal normal entender que normal viene de la norma por ejemplo de algo que a mí me parecía tan normal como caminar como venga yo porque camino como camino ah pues camino como caminaba mi papá y como caminaba mi papá pues como se esperaba que caminara un hombre heterosexual pero yo decidí eso no nunca lo decidí pasó porque mis gestos de pronto a veces son más rectos y otros son más curvos por ejemplo pues como, como si los gestos tuvieran sexo y género, pero la verdad es que sí nos enseñan que... Pero claro que los hombres a veces podemos utilizar un, un, un gesto curvo y suavizar lo que estamos diciendo. Y las mujeres también, bueno, eso sí lo aprendí muy rápido con mi mamá, pueden tener gestos muy rectos. Verlo desde el cuerpo, como dice Marcán de la Castilla, escrito en la piel, pues fue otra mirada de la comunicación. Yo ya había visto que el periodismo pues, no iba a ser mi camino. En este, en este proceso ya empecé a ver Ve, la consultoría, un camino, y por otro lado, la comunicología, con mucho enfoque de género, con esa preocupación, ¿por qué los hombres nos comunicamos como nos, nos comunicamos? Más allá de que seamos heterosexuales o gays, ¿por qué las mujeres, las personas que eh, son eh, intersexuales, qué implicaciones tiene esto? Eh, ¿Qué implica ser lesbiana con respecto a ser gay? ¿Qué implica ser bisexual? ¿Qué implica ser asexual? Todo eso que yo nunca me lo había preguntado, pero jamás. Y de repente me daba cuenta que para hablar de comunicación en serio, pues tenemos que preguntarnos por qué no solo hablamos con la palabra. Pues la palabra es importantísima, pero tenemos esta idea de que, ay, ¿qué haces con las manos mientras hablas? ¿Qué haces con tu voz mientras hablas? No, es que uno habla con las manos y habla. No es lo que hace mientras habla, es cómo habla también con el cuerpo. Porque muchos de los discursos más duros están en el pararse de derecho o, en, eh, o en, la, en la voz infantilizada que a veces podemos llegar a utilizar por una u otra razón. Allí también hay mucha eh, normatividad y hay lugar para construcción y deconstrucción. Entonces esto fue otra etapa, esto fue como una, un descubrimiento de un mundo nuevo, como aterrizar en un nuevo planeta y decir, ¿yo por qué no había visto todo esto? Maravilloso.
0: Me llamó la atención la palabra performatividad. Performatividad. Sí. Es
1: bien interesante esa palabra. Judith Butler es una académica que trabaja mucho eh, la diversidad, no exento de debates porque en estos temas de sexo y género hay muchas miradas académicas complementarias, opuestas. Judith Butler me parece particularmente interesante porque ella es heredera de una tradición académica que se llaman los actos del habla. Muy, donde son protagonistas John Searle, Paul Austin, eh, posteriormente Derrida, el mismo Foucault un poco, eh, y eh, Judith Butler retoma mucho esto pensando cómo de alguna manera nosotros performamos algo que nos ha sido predefinido socialmente. Lo que les decía, por ejemplo, de mi papá. Y yo, ¿Por qué camino? ¿Por qué duermo igual que mi papá? Por ejemplo, con la mano metida entre las rodillas, sin que él me haya entrenado para eso. Eso es un, una, un rasgo muy evidente, pero se, se, claramente, ¿por qué camino como camino? Y porque algunas personas de pronto me dicen, pero tú eres gay, pero no parece. Porque algunas personas tienen la idea de que ser gay es como una forma de ser gay. Pues, como, eh, y eso es performatividad, porque también... Hay personas que deciden y disfrutan de lo que coloquialmente se llama el reguero de pinzas, eh, lo cual es, es un, eh, o el votar o pluma, ¿no? Que, es, que el reguero de pinzas y el votar pluma es esta performatividad también de, del ser gay, del ser diverso, que rompe abiertamente con lo que se espera de la puesta en escena de un hombre. De pronto yo aquí le estoy jugando a la camisa de jean y a mi camiseta blanquita, que encaja mucho con, con una estética, pero perfectamente podría tener eh, aretes con plumas de colores y podría tener Shakiras. Y eso también tiene un impacto en el momento de romper normas. Las normas no solamente se rompen a través de los diálogos teóricos o de las peleas mediáticas, las normas también se rompen a través de pequeñas rebeliones cotidianas, de pequeñas resistencias cotidianas, de atreverse a caminar distinto, lo cual es maravilloso lo que llaman entonces el amaneramiento, quebrar la mano. Y entonces atreverse a hacer eso y ver los costos que se pagan. A mí nunca un Uber o un taxi me ha dejado de recoger por verme como me veo. A muchos de mis amigos y amigas sí, porque de inmediato ven que están transgrediendo una norma, que de pronto mi amigo el que se pone tacones, eh, de pronto eh, que tiene sus medidas de malla. Entonces, claro, a esa persona de pronto le resulta inverosímil o, o incomprensible esto y decide arrancar y perder la carrera. Y entiende uno que aún dentro de esta diversidad hay personas que por una u otra razón pagamos menos costos. También es cierto que nos limitamos de cosas. Entonces, yo a veces hago, por ejemplo, eh, ahora tengo, me, me, me río mucho porque digo que tengo dos piercings doble moral porque no estoy perforado, sino que da la apariencia de estar perforado. Y yo me siento como un niño de cinco años cometiendo una travesura. Eh, porque en últimas es como un juego. Y claro, pero, pero para, yo me permito esos juegos ¿Qué costos pago y qué costos pagan otras personas eh, por atreverse a pintarse los labios a utilizar pestañina o utilizar sombra siendo hombres? Por ejemplo, heterosexuales, homosexuales, trans, eh, bisexuales, asexuales. ¿Qué costos eh, pagan muchas mujeres por atreverse eh, eh, a ejercer su feminidad de forma distinta? Como el, el, el debate que vivíamos hace unos días en el grupo de, de Facebook de la comunidad de Teusaquillo, en donde alguien decía se busca muchacha. Eh, entonces, es, es, ¿qué, ¿qué decimos? ¿Qué, qué, cómo nos, ¿Qué significa se busca muchacha? ¿Por qué no se busca empleada para servicios generales y no se busca muchacha? ¿Por qué no es tan común decir se busca muchacho? Porque uno nunca habla de la niña de presidencia, pero a veces sí dice la niña de recepción le pone a uno años su madurez ejercer la presidencia y no la recepción y en todo caso nunca hablamos del niño de celaduría o muy rara vez ¿Qué, cuán, ¿cómo esas relaciones de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer están entretejidas en la vida cotidiana? y me gusta mucho el trabajo de Judith Butler porque trasciende la palabra aunque también y nos pone a pensar, venga, usted está interpretando un rol que ya existe el rol de cómo ser hombre lo está es, es una decisión consciente que usted mueva las manos así y que utilice esta voz que de pronto muchas veces Q hermano que hace aprendimos a, a, a mandar la voz allá a decirle a la chica oye eh, quiere salir a bailar este qué, hermano va a venir o no porque el tuteo porque por el tuteo con las mujeres y porque el trato de usted con los hombres en el caso bogotano por ejemplo nadie nos lo dijo y seguramente nadie nos dijo que si vamos a aproximarnos tenemos que tener el cuerpo abierto para lucir seguros o que si estamos un poco eh, cerrados sobre nosotros nadie nos lo dijo pero lo aprendimos alguien nos dijo que los hombres caminábamos de esta manera y, y las mujeres de otra y que los hombres hablábamos de una manera el hable como varón es una de las frases estrella de, del patriarcado o, pero siéntese como una dama también y como cuando una mujer se sienta con sus piernas abiertas está haciendo un acto de resistencia y como cuando un hombre se atreve a quebrar la mano. También está independientemente de con quién se acueste, porque la heterosexualidad, y eso es muy interesante, la heterosexualidad no se trata de con quién me acuesto yo, se trata de cómo un sistema político te puede ordenar qué hacer y qué no hacer. En últimas, si tú te pones a ver si el chico quebra la mano o la chica tiene un look muy masculino, o llamado masculino en nuestra sociedad, a la, la gente ni siquiera se está preguntando con quién se acuesta o no, lo da por sentado, seguramente muchas veces de forma equivocada. Lo que perturba es que esa persona se atreva a salirse de la norma, no necesariamente con quién se acuesta, puede que nunca veas con quién se acostó. Y entonces empieza el cuento: ¿Ya se casaron? Ay, no, pero se, se, se va a quedar vistiendo santos, pues se van a quedar de novios toda la vida. Se casan. ¿Y para cuándo el primer niño? Ay, no, eso es mejor que de una vez. Y nace el primer niño. ¿Y el hermanito lo van a dejar solo? Ay, no, ustedes muy egoístas. Y el tercero, Ay, no tiene televisor, no tiene nada más que hacer como está de cargo mantener un niño. Esa es la heteronormatividad. Suponer que, por ejemplo, que si alguien es amo de casa, hay un niño que cuidar, también es la heteronormatividad. Son cosas que tenemos tan preinstaladas que razonamos desde allí y no quiere decir que seamos malas personas por eso, pero sí nos exige hacer conciencia de qué tenemos preinstalado, como ese performance preinstalado de ser hombre es esto y ser hombres es esto y decir, oiga, yo voy a asumir ese performance, listo, lo voy a asumir, pero soy consciente, soy consciente de que esta forma es asumir un rol o lo voy a desafiar y cómo lo voy a desafiar y, ¿y qué actitud voy a tomar frente a quienes lo desafían y reciben eh, desprecios y pagan costos elevados por no ser el hombre que se espera, por no ser la mujer que se espera. No olvidemos que los dos insultos, o dos de los insultos más fuertes que hay en la sociedad, son marica y puta, donde marica es el hombre que no cumple con las expectativas del patriarcado y puta es la mujer que no cumple con las expectativas del patriarcado. Y el tercer insulto es mierda porque los dos están a la altura de la mierda. Donde además podríamos discutir si referirnos a los desechos como lo más despreciable en una sociedad que busca sostenibilidad, teniendo en cuenta que además se convierte en abono es serio. Si debemos seguir enseñando que me importa un culo o esto es una mierda. Es, algo, es la enseñanza que les debemos dar a las nuevas generaciones sobre cómo relacionarse con su cuerpo y con sus desechos, por ejemplo. Pero dentro de ese mundo en el que crecimos, pues marica, puta y mierda. Los tres insultos más graves. Oiga, no, pues si vamos a insultar a alguien, pues restringámonos desde la perspectiva de Judith Butler. Eh, también entonces de, eh, de frases como hijo de puta, ¿Por qué si el señor es un miserable? ¿Por qué si el señor es un, una mala persona? La culpa viene a ser de su mamá. O de la, más exactamente de la conducta sexual de su mamá. ¿O por qué si alguien hizo un trabajo mal hecho? Tan marica. Pues claro que no es así. que tiene que ver? No tiene nada que ver. En principio. Pero es que decimos métale huevas cuando van perdiendo el partido. El equipo fritanga agarra corazón y huevos. ¿Qué, qué dicen coloquialmente? Bueno, métale huevos. Porque tenemos en la mente que hacer... ¿Y por qué las del equipo femenino de fútbol ganan torneos? Si ahí no hay huevos. O por lo menos no los huevos en los que estamos pensando cuando decimos metale huevos. ¿Será que hay algo en nuestro discurso, eh, en este discurso tan cargado de testosterona, eh, que las mujeres además también tienen testosterona, pero tan cargado pues de, de, de la mirada eh, machista, no solo masculina? sino machista de la vida y cómo se traduce eso en nuestros cuerpos y en, nuestras, y en nuestros hábitos entonces y eso cómo se relaciona con otras cosas que es la interseccionalidad que tanto nos apasiona porque me da vergüenza decirlo pero tengo amigos gays clasistas y tengo amigas lesbianas racistas y tengo eh, amigas eh, tengo amigos gays misógenos y amigas que son homófobas y amigos gays transfobos tran transfobos y, y que dicen cosas como, ay, es que eso es una boleta, por eso todos los gays quedamos mal por personas como esa Pero venga, usted, de verdad, ahí sí, chivo marica, <ríe> venga, venga, hablemos como va a venirme usted a decir <ríe> Que entonces ahora, no, pues nosotros somos levemente mejores que los trans Entonces, como no, somos peores que los otros, pero levemente mejor, de verdad, nos vamos a montar en esa película o solamente porque alguien se atreva a tener una performatividad disidente, de pronto esa persona está siendo más consciente de su performatividad que yo. Algunas personas no, de pronto les nace, bacanísimo, pero también tengo amigos que dicen, y hoy voy a votar plumas porque allá hay que votar plumas, duela el que le duela. Esa persona está asumiendo una decisión consciente sobre la forma en que se, tener, se pone en escena, no solamente asumiendo esa performatividad. También hay personas que sienten que ser gay es quebrar la mano, y de pronto aprendieron a ser gays así, y tampoco está mal, ni bien, es como es, pero evidentemente hay un mundo más allá de ser hombre heterosexual, no implica nada distinto a ser hombre heterosexual, incluso podría uno cuestionarse si la categoría hombre heterosexual basta para hablar de lo que es un hombre que le interesa relacionarse psicosexualmente con las mujeres como pareja, porque la palabra heterosexual lleva otras cargas, como la del número de hijos, como que el comedor tenga cuatro puestos, como que la casa tenga dos o tres habitaciones, como que en el carro quepan cuatro personas. Son instrucciones sutiles, eso es muy Foucault, pero en últimas a ti te van dando la instrucción sin dártela. ¿Cuántos hijos debes tener? Debes tener hijos, pero pues no tantos, más o menos de este tamaño debe ser la familia. La heterosexualidad es algo más grande con quien me acuesto. Tiene una serie de instrucciones grandes en donde uno podría decir, venga, un hombre puede establecer, un, un hombre heterosexual, cisgénero, puede establecer una relación eh, 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 con una mujer eh, cisgénero, o lo que, y lo que llamamos heterosexual, que le gusta, muy entre comillas el sexo opuesto, que eso daría para una charla completa, eso del opuesto, como el equipo rival prácticamente, es muy simpático, ¿es necesaria la palabra heterosexualidad allí? Tal vez no porque es que la palabra heterosexualidad, que a veces uno prefiere utilizar la palabra heteronormatividad, porque cuando uno le dice, venga, es que la heterosexualidad no es el asunto, la gente dice, no, pero porque si yo no lo respeto, usted siendo gay, pues a mí respete, me siento heterosexual, pero venga, no, es que cuando yo, eh, hablamos de heterosexualidad muchas veces, que, que es lo, la heteronormatividad, es lo que se nos exige, ser de acuerdo con unos roles preestablecidos en una sociedad, por eso no es lo mismo ser hombre en Irán que en Colombia, que en Montana, porque no es exactamente la misma norma. Ese tipo de preguntas son, son buenas, claro, se convierte en un lío porque uno se empieza a preguntar cosas que antes manejaba en piloto automático, pero también es una apertura a la posibilidad, de decir, bueno, si yo me pongo eh, una línea de delineador mañana, pues no voy a ser más o menos hombre que hoy, y no falta la, el amigo la amiga acompáñame a comprar ropa que ustedes los gays saben de ropa y yo no sé combinar nada, yo, yo distingo como ocho colores, o vamos a bailar que usted, las, las rumbas gays son las mejores pero pues, así, nunca aprendí a bailar escasamente el merengue con dificultad y la electrónica porque es libre <risa> entonces no todos esos prejuicios, a veces con cariño mira que yo no estoy hablando de que haya maldad y lo mismo entonces como el hombre es heterosexual entonces pienso en mi papá mi papá era tierno cuando se dañaban los aparatos en la casa ¿quién los arreglaba? pues mi mamá y cuando la situación se ponía dura ¿quién era la que decía? no nos vamos a dejar hundir? mi mamá pero cuando uno necesitaba un abrazo ¿quién aparecía? mi papá a él le gustaban las mujeres y a ella le gustaban los hombres punto eran más antiheteronormativos de lo que yo creo que ellos se puedan atrever a darse cuenta conscientemente por eso digo que a veces las acciones van por delante del discurso una mujer metida en el atrato en Chalupa, haciendo trabajo de, de promoción en salud eh, con las comunidades indígenas en 1960, en 1958. Pues claro que se estaba saliendo del manual. Así ella sea conservadora, católica como es hasta la fecha, ella eh, aprendió a pilotear avión. Muchas de esas pequeñas fronteras que, que, que para las mujeres eran infranqueables o difíciles de franquear, ella las asumió y las traspasó manteniendo el discurso conservador. Pero sus acciones iban más allá de eso. Y mi papá, pues claro que mi papá, un señor conservador, tal. pero sus acciones también apuntaban en otra dirección, mucho más allá del discurso simplista heterosexual. Entonces, como que uno llega a la conclusión, venga, esto no se trata eh, exactamente de ponerme la etiqueta heterosexual o homosexual, sino si estoy asumiendo una serie de supuestos que se hacen sobre mi cuerpo por el solo hecho de tenerlo o los desafío. ¿Y cómo los desafío? Algunos y algunas cambian leyes, bacanísimo. Algunos y algunas se lanzan a cargos políticos, bacanísimos. Otras personas simplemente llegan vestidos con su pinta súper loca a la universidad por el solo hecho de existir. Alguna vez conversaba con una profesora trans de la Javeriana y me decía, no, eso de las resistencias, no, 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 eso no, es muy interesante, no soy yo, respeto a quienes lo hagan. Claro, ¿por qué tiene que ser una profesora transactivista? ¿Quién dijo? Pero con el solo hecho de existir <risa> en una universidad pontificia, pues está haciendo lo suyo. ¿Por qué le va a exigir que sea activista? ¿Por qué todos los gays deberían ser activistas? ¿Por qué todas las lesbianas? ¿O por qué una persona eh, con una eh, atracción por el, por el otro sexo tendría que estar conforme con todas las normas? Pues no. Claro, quienes asumimos el hecho de, eh, de ser homosexuales, pues es, es más de marica que me han de decir. Ya, uno pierde el miedo. Del piso no pasa, le dicen a los días. ¿Qué me vas a decir, que soy marica? Soy marica, pasemos de punto. Que esa, esa ya la gané,
0: a esa ya no le tengo miedo. Raúl, ¿qué reflexión o qué mensaje tú nos dejarías desde todo este proceso que tan generosamente has compartido, no para quienes estamos preguntándonos en este momento específicamente
1: es ser hombre es una pregunta enorme la primera es hacer un inventario de nuestros prejuicios y estereotipos los prejuicios no son malos lo que pasa es que hay que actualizarlos así como las actualizaciones de software de los computadores se me sale el ingeniero electrónico lo que queda en mí eh, porque los prejuicios nos permiten pensar que alguien está cultivando una papa para que no la comamos en un mes. Bueno, bueno, más que eso, se nota que no sé mucho del campo, pero seguramente para que no la comamos en unos meses. Pensar que hay un bus que va a pasar, de pronto no tan puntual como en Alemania, pero va a pasar algún día y entonces yo puedo, no tengo que fabricarme un vehículo para moverme. Los prejuicios tienen una utilidad. Hannah Arendt habla muchísimo de eso, de, de cómo pues... El asunto con los prejuicios es como actualizar, ser consciente de cuáles tengo y cómo me muevo con eso en, en la sociedad, muy en el marco de la acción comunicativa, pensando que el ser ciudadano, ciudadana, ciudadane, implica eh, tener una actitud crítica sobre lo que está pasando en el entorno. Desde la perspectiva de sexo género, ¿en qué consiste para mí esa actitud crítica? A mí me gusta el fútbol, esta noche voy a estar muy pendiente del Partido de Nacional Millonarios. Sigo siendo hombre y sigo siendo gay y me sigue gustando el Partido Nacional Millonarios. Nada choca con lo otro. Sentimos que hay un traje prediseñado en el cual tenemos que encajar, pero resulta que uno se puede poner unos converse rosados con un traje de gala y un combatín blanco a puntitos, seguramente habrá quien no le guste, pero es mi combinación. Sí. puedo ser gay con una puesta en escena que a muchas personas les puede parecer muy de hombre, straight eh, eh, al mismo tiempo me puede gustar el fútbol pero en algún espacio puedo sentirme feliz eh, cantando la maldita primavera, haciendo el reguero de pinzas y botando plumas caben todas y para eso no se necesita ser gay exactamente se necesita ser un humano dispuesto a decir venga yo puedo seguir siendo hombre y delinearme los ojos o no tengo que delinearme los ojos para sentirme dueño de mi cuerpo y yo camino así, ¿por qué camino así? ¿será que quiero caminar diferente? porque hoy lo no intento caminar diferente, ¿quién quita? como aprendemos a hablar y a caminar a uno nadie le dice aprenda a hablar no se lo dice, por lo menos no con las palabras pero uno va viendo cuál es la caminata que se espera del hombre y cuál es el sentado que se espera de la mujer bueno, y es comprensible, el niño, la niña, el niño está descubriendo el mundo Pero venga que si usted está a los 20, 18, 40, 60 Está justo que, eh, eh, que usted se diga Oiga, si de verdad yo me quiero sentar, ¿cómo me siento? ¿O no? ¿O es algo que aprendí y nunca cuestioné? ¿Será divertido o incluso revolucionario si yo me siento de manera distinta? Recordemos que Rosa Parks detonó una revolución en Estados Unidos no parándose Fue una revolución que inició en la no acción sin una palabra, solamente no hizo lo que se esperaba que se hiciera de ella. Una mujer negra que no se paró de un puesto para hacerse un nombre blanco, solo no hizo y pasó lo que pasó. ¿Qué cosas podemos no hacer para detonar eh, transformaciones sociales? Pero para saber qué hacer y qué no hacer toca saber qué es que estoy haciendo y no detrás de, oiga así es que yo camino horrible o hablo, o hablo mal o hablo bien. No, oiga ¿cómo me pongo yo en escena y qué cosas digo? Y es divertido, yo en, en mis clases, en alguna época estuve profe en la Universidad Central, yo le preguntaba a mis estudiantes, eh, ¿qué hay detrás de una frase como no sea tan indio? Para salirnos de los temas de género, sino de los racistas. Sí, ¿Qué hay detrás de una frase como se le cayó el carnet del CISBEN o esto es de quinta? Somos clasistas, racistas y sexistas sin darnos... Uy, le pegó al penalti con una nena, severa mujer. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Se verá Flor? ¿Qué hay, ¿qué hay detrás de eso? Y, y no para decir, uy, soy una mala persona necesariamente. Cuando, cuando uno conversa con eso, yo busco hacerlo desde lo bonito. Entonces, cuando me decían, profe, pero no se preocupe por maricazo, yo, pues, ¿cómo no? Me toca, pero para mí son trascendentales, Parce. Y dice, uy, profe, qué pena no lo tomé a Mario. No, no lo estoy tomando a mal, pero me toca, pero pues muéstrame más bien la maricada, que si es una maricada, me va a llamar la atención. Entonces ya la siguiente vez que se iban a referir a nimiedades, o a pequeñeces o a cosas sin importancia, ya como que lo pensaban antes de decir que era una maricada. Y a veces eso funciona más que decirlo, sé qué le pasa, piensa lo que está diciendo. Eh, hay métodos alternativos, hay espacios para echarse el panfleto y el discurso y encarar a personas que tienen y dicen cosas que, que son abiertamente irrespetuosas. Pero a veces también en el humor, en el juego coloquial, uno puede ir enseñando cosas, enseñando cosas pequeñas, pequeñas. No, es que ese tipo es una bestia, es un animal, mira cómo. Bueno, pero yo no he visto que los animales y las bestias necesariamente caigan en los actos de crueldad que caemos los seres humanos en la guerra. ¿Será que bestia, animal, salvaje, silvestre son insultos o será que desde nuestra posición de ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes, nos parece que lo rural, que el campesino, que el indio ese otro sí es de mal gusto entonces ¿cómo no solamente cuestionarnos el ser hombres o ser mujeres o el no ser ni lo uno ni lo otro sino todas las otras etiquetas que vamos recogiendo en la vida con un entendido, las etiquetas sirven para algo eso se lo aprendió la profe Ochi decía, es muy fácil decir que tú eres queer si eres un hombre blanco joven con dinero y con preparación es muy fácil decir yo soy queer puedes perfectamente ser, puedes ser el protagonista de Star Wars o de cualquiera de estas sagas, más recientemente Dune que es un hombre joven, delgado, blanco, heterosexual etc. yo puedo decir soy queer Ah, mucho más difícil si tú eres una persona integrante de un pueblo racializado, étnico, eh, si eres parte de una minoría de algún tipo, si de pronto no tienes recursos decir soy queer. Entonces, un poco en broma, la profe Chicuriel decía esa categoría queer que es muy interesante y que además tiene un significado en el contexto anglo, el monstruo, tiene un no sé qué irónico, eh, yo soy queer. Pero ya cuando te vienes a nuestros entornos donde las personas están racializadas, eh, divididas por clases por capacidad o discapacidad, por edad incluso, pues ya como que la categoría puede empezarnos a entrar en crisis. Entonces decía, a veces las etiquetas no sirven, a mí me sirve etiquetarme como, mujer, como lesbiana negra, ella siempre decía lesbiana negra, porque mujer es el lugar de inferioridad de la mujer blanca y las negras siempre fuimos tratadas como vacas, por ende, desde esa perspectiva nuestras problemáticas no son de la, las de la mujer blanca. Entonces, a mí, llámame lesbiana negra, nos decía la profe Chicuriel, en un planteamiento muy conflictuante eh, y, y muy valioso. entonces De verdad, ¿cuáles son las relaciones de poder que nos atraviesan y cómo podemos usar esas etiquetas para defendernos? No es que, voy a decir que, ya, que la, le va a decir a la persona del pueblo indígena que no utilice esa etiqueta, sino que sea queer, porque de pronto para las políticas públicas, para relacionarse con el Estado, le va a servir pero en mi vida cotidiana me gobiernan las etiquetas estoy caminando como me lo manda mi etiqueta estoy comiendo, será que tengo que coger el tenedor de determinada manera porque tengo un cuerpo será que tengo que poner la música a determinado volumen porque tengo un cuerpo será que tengo que cerrar la puerta con determinada potencia porque tengo un cuerpo o será que no, o será que me instalaron también ese software que yo ni siquiera me doy cuenta que estoy actuando desde ese rol desde esa performatividad que me fue impuesta y que estoy interpretando sin conciencia entonces la gran, el gran llamado que yo le hago a hombres, mujeres, personas no binarias eh, a estas personas que estamos pensando las nuevas formas por ejemplo de ser hombres, las nuevas masculinidades los diversas miradas al feminismo eh, todos los cuestionamientos que nos estamos haciendo en género es cuestionémonos sin miedo no nos van a dejar de gustar las personas que nos gustan por un maquillaje ni por unos tacones ni por una chaqueta de leñador no nos va a dejar de atraer quien nos atrae ni vamos a dejar de ser quienes somos o de pronto vamos a empezar a construir quienes somos desde la puesta en escena lo cual además es perfectamente legítimo perdamos el miedo a experimentar con lo que decimos, con la forma en que hablamos con la forma en que caminamos y claro con la forma en que establecemos nuestras relaciones. Quedaría para otra conversación larga acá, porque en esa forma de establecer las relaciones también estamos perpetuando esa performatividad que nos fue impuesta. Cuando uno se pregunta, algo encuentra. Si uno no se pregunta, no encuentra. Pero si uno de verdad dice, oiga, ¿Será que eso de que tengo que comerme el plato más grande y que así esté lleno, tengo que demostrar que tengo que comer mucho porque es que los hombres tienen mucho apetito? ¿Será que yo sí tengo tanto apetito o será que estoy cumpliendo con una expectativa externa y no puedo dejar en el plato porque soy hombre? Son pequeños. ¿Cuántos amigos no se han indigestado o se han emborrachado sin querer? Porque se supone que lo que haría un hombre es comer, repetir y tomar más. Porque si, no, y si ella está tomando, ¿usted también puede o no? esos cuestionamientos nos interesan puede ser divertido también también es doloroso a veces por las historias que están entretejidas, pero en este proceso puede haber cosas divertidas y es casi, casi, casi como cuando usted arma un avatar para subirlo a redes sociales, el que uno utiliza en Whatsapp que uno decide, le va a poner el pelito así, le va a poner los ojos, haga el mismo ejercicio pero con usted y no solo con la apariencia, sino con la puesta en escena o sea, no inquieto, sino en movimiento y con ideas interactuando con otros arme ese amigo, arme ese avatar queda la casualidad que eso esté habitando el mundo. No hay que esperar al metaverso de Facebook para atreverse a armar el avatar.
0: Sí, bueno, pues como la intención nuestra es llegarle sobre todo a la audiencia joven, ¿no? eh, que creo que son los que se están haciendo más preguntas. De pronto uno con los años ya deja de, de preguntarse cosas, le queda más fácil a, a los adultos o a los adultos mayores acomodarse dentro del rol. Entonces eh, sería súper importante y valioso que tú también nos dejes como un mensaje para los jóvenes ¿sí? que están en, en ese proceso de hacerse preguntas, de relacionarse, de definirse.
1: No crean ni en superhéroes ni en personas modelo. Por muchos años en, en mi familia, especialmente en la paterna, yo fui visto como un modelo y eso se me empezó a volver una camisa de fuerza porque empezaba a comportarme de acuerdo a lo que se esperaba con el primo, que tenía un buen trabajo, que se vestía bien y que se esperaba que fuera una inspiración para las generaciones venideras con todas las cargas normativas que ese personaje también prolongaba. Entonces, cuando uno se monta mucho en, ese en esto del personaje modelo, sea que sea uno o sea que sea otra persona, también me lo decían, no, es que como Raulito, mi papá también se llamaba Raúl, eso amerita capítulo aparte. Como Raulito era un hombre tan bueno y un hombre tan completo, pues Raulito es el repuesto, me decían con mucho amor y cómo él era tan bueno, y en verdad mi papá era un hombre muy bueno, pero llegaba un punto en que se volvía una carga, no solamente un orgullo, sino una verdadera carga, llenar los zapatos de ese señor que era visto como un ser perfecto, cuando para mí era mi papá y era adorable y ya, pero de repente era un señor perfecto al que yo tenía que llenarle los zapatos. Lo mismo pasa cuando uno ve una estatua como la de Simón Bolívar, como bien sabrán ustedes los pastusos, no somos muy bolivarianos, por muchas cosas, entre otras la Navidad Negra, una masacre que, que la campaña libertadora perpetuó en Pasto, que era una ciudad eh, fiel a la corona española. Era la guerra, sabemos que eso era el interesante invento de la humanización de la guerra, más allá de que funcione o no, pues es relativamente nuevo. En esa época eso era matar o morir. Pues Bolívar hizo cosas muy malas en Pasto. No voy a decir que Bolívar fuera malo y que los españoles buenos, ni viceversa. Era una guerra con unos intereses, pasó lo que pasó. Cada vez que yo veo a Simón Bolívar en los parques, en, en todas las ciudades excepto en Pasto, donde el parque se llama Narillo, porque no podrían poner una estatua de Simón, no podríamos poner una estatua de Simón Bolívar. Es más, hasta se ha pensado en cambiar el nombre del departamento por Agualongo, que es el prócer que el pueblo quiere allá, que era el, el, el líder de las tropas pro-españolas pues cada vez que uno ve esa figura que se supone que uno debe imitar. Entonces me acuerdo que cuando yo ponía música y me ponía a estudiar, mamá decía, es que vos vas a estudiar y cantar al tiempo, ni que fuera Simón Bolívar, que él sí dictaba cartas al tiempo y él sí hacía todo al tiempo. Esos personajes no existen. Uno no puede cometer el crimen de compararse contra un Simón Bolívar que no existe. No es que Simón Bolívar no existe, es que ese Simón Bolívar que está en los parques no existe. Ese que eh, ¿Existe ese Simón Bolívar que independizó a estos países, lo que quiera que sea la independencia? Sí. También existe el que cometió la masacre de la Navidad Negra en Pasto, también es el mismo seguramente no, ese segundo no es tan buen ejemplo para los niños en los colegios y llevado a escala familiar pues está el abuelo, el padre que es el ejemplo familiar y que usted lleva el mismo nombre y el mismo apellido, quítense todas esas cargas jóvenes que me escuchan, hombres, mujeres, no binarias con las preferencias, razas, capacidades, discapacidades todas las diferencias que, nos, que tenemos uno no tiene que llenarle los zapatos ni al papá, ni a la mamá, ni al abuelo ni a la abuela, ni a Simón Bolívar, ni a Francisco de Paula Santander, ni a Jesucristo no más bien pregúntese usted yo cómo es que camino yo cómo es que hablo y cómo es que me comporto con mi pareja, sé de pronto más de la campaña libertadora de cómo vivo yo en la vida cotidiana, eso es más interesante que andar pensando en compararse con cómo hablaba Barack Obama eh, o, o cómo se expresa Hillary Clinton no, no más interesante ver, más allá de todos esos modelos que me pretendieron imponer, que son puramente normativos, porque además no olvidemos que Bolívar era el que supuestamente tenía un amante en cada pueblo, pues era el macho alfa dominante de la manada y además para demostrarle a los llaneros que podía liderar esto, tuvo que montar a caballo desnudo para demostrar que era el más macho de los machos. No estoy diciendo con esto que el hombre sea una mala persona, pero cuando me, si vaya a sentir menos buena persona porque Bolívar era un duro, acuérdese que él vio coronar a Napoleón como rey en Europa y volvió a América queriendo ser Napoleón. Eso no es exactamente un ejemplo a seguir, sin decir que no haya hecho cosas interesantes. Yo, yo más allá de Simón Bolívar, yo más allá de mi papá, de mi abuelo, de mi hermano, también pasa con los hermanos. No, es que si su hermano hizo doctorado, usted también. Es que si el hijo de la vecina ya trabaja en una multinacional, Uy, mire cómo se viste de bien el primo, usted debería aprender algo de eso, parece un ñero, nos dicen así con todo el clasismo del mundo. Invente, se construya, se póngase de pronto el piercing doble moral que yo tengo o perfóre, eh, pruebe el peinado que tiene que peinar, la ropa que necesita eh, usar, los gestos que le vienen bien, las ideas que está conociendo y sálgase de eso, de llenarle los zapatos a hombres o a mujeres del pasado. Porque en ese proceso no solamente puede salir lastimado y perdedor para terminar llegando al mismo punto, conocidos estos 300 modelos yo quiénes que vengo siendo, ya fui mi mamá por unos años, ya fui mi papá por otros años, dándome las de canto, también traté de ser mi hermano, ahora tengo que ser yo, mejor empezar esa etapa por allá a los 15 que esperarse a los 30 para decir venga y yo qué vengo siendo. Ese es el llamado que le haría con todo el, el cariño a todos estos muchachos y muchachas y muchachas que están abriéndose camino y que nos han dado tantas enseñanzas de cómo hacer transformación social en años recientes.
0: Poderoso mensaje. Muchas gracias, Raúl. Gracias,
1: es un placer estar hablando de estos temas y de verdad que una invitación muy, muy valiosa de corazón. Eh, todo el amor, todo el cariño eh, y la gratitud por este espacio por permitirnos compartir estos
0: temas que nos apasionan. Esperamos que con esta historia hayan tenido ustedes la posibilidad de conocer que existen muchas otras formas de ser hombre. Queremos agradecer la producción sonora de Felipe Reaños y de Alejandra Martínez, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y en www.miradamasculina.com. Esto fue Mirada Masculina.